1: Dieses Gefühl für den eigenen Körper wird mit der Zeit halt immer besser. Und wenn du dann merkst, so, oh Scheiße, es spannt sich was in mir an. Also Schwangere, ganz wichtig, dass, daran erinnere ich mich lebhaft, äh, wenn man schwanger ist oder wenn du schwanger bist und du hast Stress, dann kriegst du einen harten Bauch. Und das ist sehr gefährlich, weil auch das Kind dann ja in diese Erstarrung kommt, weil dein ganzer Blutkreislauf ja mit dem Kind verwoben ist. Und das ist ein Alarmzeichen. Und das ist es auch, wenn kein Kind da drin rumschwimmt, ähm, dann läuft irgendwas wirklich schief. Du schluckst irgendwas, du hast Stress, du wirst mit einer Situation nicht fertig. Und dann ist es tatsächlich Zeit, sich die anzusehen. Und es bringt dir eigentlich überhaupt nichts, da mit anderen rumzujammern, die da ist so doof und die ärgert mich immer. Denn letztlich, erfahrungsgemäß, ist die da wegkommt, der da. Und es passiert das Gleiche, wenn es in dir nicht geheilt ist. Also dein einziger Weg ist tatsächlich dadurch. Und immer mit dem Gegencheck, was macht mein Körper? Entspannt sich mein Bauch oder was immer bei dir dann passiert, äh, entspannt sich das? Brückelt da so ein bisschen, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und wenn du dich darauf konzentrierst, und das ist jetzt so meine Übung, dann bin auch ich bei mir sicher, dass mir das irgendwann nicht mehr passieren wird, dass die Leute anders auf mich reagieren, dass ich wieder Handlungsspieler habe und dass es dann auch wieder richtig Spaß macht und wenn ich mit Angst dahin geht oder mit diesem Oh Gott, jetzt diese Scheiße schon wieder, will ich mein Leben mit sowas äh, ne? <lacht> verbringen. Ja, und nachdem ich das jetzt alles mal so rausgelassen habe, <lacht> kann ich tatsächlich befreit ins Wochenende gehen und ich hoffe, es hilft dir sehr, genau wie mir und du kommst aus der Situation raus, weil das, was mir heute auch bewusst wurde, es wird mal wieder Zeit zu sagen, du bist wundervoll. Und es dir auch zu glauben, du hast es verdient, dass man dich anständig behandelt, dass man dir die Chance gibt, ja, Dinge richtig zu machen. Und das ist nämlich auch so eine Geschichte, wenn dir jemand etwas so zeigt, dass du es verstehen kannst, wenn der auf dich eingeht, dir das ruhig erklärt, wenn ihr die Videos von meinem Pferdecoaching guckt, habe ich vorher jemals mit so einem Pferd trainiert, wenn dir jemand die an Weisung so gibt, in so kleinen Häppchen, dass du es verstehen kannst, Begriffe verwendest, die, äh, verwendet, die du kennst, dir Beispiele nennt, die das Gefühl gibt, hey, äh, du musst es noch nicht perfekt können, du bist neu, aber ich möchte, ja, wie beim Tanzen, ich denke auch immer an Lindy Hopp die Schritte sind kompliziert und in so einer Firma mit all den alten Sachen, die du alle noch nicht kennst, das ist kompliziert. Wer ist der Chef, wem kann ich gehorchen, was kommt am Ende, wie handeln die das, kriege ich dann, wenn ich auf den höre, aber weiß, es ist falsch, ist das eine gute Entscheidung, gegen meine eigene äh, Sache zu entscheiden oder bin ich vielleicht falsch, weil mir eine Info fehlt, also dir irgendwie Orientierung zu suchen, ist ganz wichtig. Ja, aber wenn da jemand ist, der es gut mit dir meint und der wirklich sagt, wie beim Lindy Hop, du wirst diese Schritte am Anfang nicht so können wie die Tänzer. auch wenn das so einfach aussieht, so einfach ist es nicht. Aber wenn du es langsam übst und der jemand erklärt, was das Ziel ist, wie es sich anführen sollte, du einen verständnisvollen Partner hast, mit dem du das tanzen kannst, dann ist es halt ganz existenziell wichtig, dass du diese ersten Schritte so lange langsam übst, bis sie richtig sitzen. Weil einfach nur zu beschleunigen, äh, weil man das gerne möchte, ohne dass man die Basis dafür hat, würde dich zum Stolpern bringen. In jeder Beziehung, ob beim Tanzen oder in der Firma oder sonst wo. Also lass dich nicht schubsen, weil es macht keinen Sinn. Und das kann man bei diesen Produktionsabläufen halt wunderbar sehen. Und man sieht auch dieses ja, bin ich ein Teamplayer oder eben nicht. Und in unserem Fall ist das halt wirklich so, ähm, ja, das ist natürlich die eine, die immer Akkord gemacht hat, die braucht das Adrenalin, so ist auch ein Feuerzeichen. Yeah, ich mache Akkord, ich bin super, ich bin schnell, ich bin schneller als der, dieser Wettkampf. Aber die Wettkampfenergie ist eine Energie, die wird jetzt weggehen. Dafür ist das Krötchen da, Entschleunigung, nicht mehr Wettkampf, sondern Miteinander. Und Miteinander heißt auf gar keinen Fall, solche Abläufe zu dulden. Und das ist das Learning dieser Zeit. Und auch wenn die Basiskonstellation so wie bei uns jetzt ist, wow, die eine will losbrechen und die andere sagt, oh, endlich kann ich. Und es ist denen scheißegal, dass man die anderen dabei umrennt. Das hat immer zur Folge, dass dieser gesamte Produktionsablauf, egal was es ist, der wird dadurch kaputt gemacht. Bash. Weil du fährst den anderen in den Rücken, die werden verletzt und fallen um. Oder wie hier, wenn man Sachen abfüllen muss, Maschinen dabei sind, dann ähm, kippt irgendwas um, dann macht die Maschine nicht mehr Mut, dann verhakt sich was. Also die ganzen Energien sind nicht rund. Und das Bild, was ich mir jetzt die ganze Zeit so, ja, also ich denke immer in Bildern, ne? <lacht> ist vielleicht schon aufgefallen, ich habe jetzt irgendwann gesagt, ja, es ist wie Tanzen. Und ich hatte beim Lindy Hop wechselt man ja die Tanzpartner, was auch in, was wir auch in so einer Produktionsstraße machen. Und das ist eigentlich sehr hilfreich. Jeder hat ein anderes System und du kannst bei jedem gucken, oh, was finde ich gut, was klappt äh, und was ist doof, was möchte ich nicht mehr machen. Und der andere kann natürlich auch von dir lernen. Und da ist es auch wichtig, sehr offen zu sein und sich das anzugucken. Und beim Lindy Hop haben wir das immer sehr liebenswert gemacht. Also da war das nicht, boah, bist du bescheuert, du kriegst den Schritt nicht hin, sondern oh, das fühlt sich noch nicht so richtig rund an, irgendwas irgendwie Kommen wir da nicht gut zusammen? Wo liegt der Fehler? So haben wir das immer gemacht. Und dann konnte man sich da halt trennen und sagen, oh, ich kriege ja gleich noch drei andere Part Tanzpartner oder zehn. Und wenn ich wieder bei dir bin, dann habe ich mich auf diesen einen Punkt konzentriert und dann kann ich dir eine Lösung sagen oder ich weiß, dass wir es alle noch nicht wissen und dass wir dann noch mal den Lehrer fragen müssen. Und das war ein super hilfreiches Vorgehen und das mache ich jetzt zumindest intern für mich auch, Das ich sage, aha, wie hält die die Tüte, wie macht die das, macht das Sinn, sieht das gut aus, wie, viel, wie oft muss die nachkorrigieren, wie schnell bin ich damit, bin ich nur schnell oder bin ich auch gut, ist es sauber, ist das mein Qualitätslevel, sowas halt. Ne? Und das, was ganz wichtig bei der Sache ist, und dafür hilft mir diese Lindy Hop visualisierung halt auch, dass ich beim Lindy Hop und beim Mal und bei vielen anderen Dingen halt gelernt habe, am Anfang, oh Gott, schrecklich anstrengend, überfordert, mein inneres System, Kopf, Körper, Arme, Beine, Füße sind noch nicht koordiniert, ich kriege es erstmal nicht hin, aber <lacht> wenn ich mich auf die einzelnen Schritte konzentriere, mir das alles angucke, ausprobiere, was geht besser, was geht schneller, was kann ich schneller machen, dann werde ich irgendwann einen Bewegungsablauf haben, der gut funktioniert. Oder für eine Firma, dann habe ich irgendwann ein Miteinander, was funktioniert. Das ist auch so ein bisschen so ein Einschleifen. Es ist ja keine, wie beim Maschinenbau, ich konstruiere die Maschine und ich kann das schon so zeichnen, dass ineinander greift. Hier geht es um Menschen und die müssen erst lernen, wie sie ineinander greifen. Das Wichtige ist halt nur, dass du immer, 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 immer diese Vision vor Augen hast, dass sie das irgendwann tun werden und dass es ein natürlicher Prozess ist. Und wenn sie das nicht tun werden, dann sollte man eingreifen oder dann sind es vielleicht auch Menschen, mit denen du einfach nicht zusammenarbeiten solltest und die du aus dem System nehmen musst. Schnell kündigen, langsam einstellen. Das ist ein Satz, der ist mir sehr hängen geblieben und das ist auch sehr stimmig, weil es ist tatsächlich ein fauler Apfel verdirbt die ganze Ernte. Du kannst das ja mit den Äpfeln gerne mal ausprobieren. Wenn man es einmal gesehen hat, dass es wirklich so ist, der eine wird schimmelig und dann geht es plong, 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 plong. Und alle, die vorher gut waren, die haben nur einen Hauch der Ansteckung, da sind wir wieder beim Krönchen und dann kippen alle um. Und deswegen gibt es nur die Aufwärts- und die Abwärtsspirale. Also es gibt die Vorgehensweise mit der Vision, wir reiben uns zwar jetzt, ja, es wird auch explodieren, jeder wird einfach mal um sich schlagen, weil es für ihn eine unbequeme Situation ist. Aber ich bleibe in dem Vertrauen, dass dieses Um-sich-Schlagen auch sehr heilsam ist, weil ich dann lerne, wie tickt jeder wirklich und jeder von uns lernt, er kann sich öffnen, auch wenn das am Anfang manchmal schockierend dann vielleicht ist, aber wenn jeder einmal ausgerastet ist, viel schlimmer kann es dann nicht mehr kommen und dann kann man auch in Ruhe darüber reden, das ist wie bei Ehestreitigkeiten oder Partnerschaftsstreitigkeiten, hat man einmal die Tassen durch die Gegend geschmissen, ja, hey, das entspannt ja auch irgendwie, dann kann man sagen, boah, was für ein Scheiß, ne? <lacht> wollen wir das jetzt wirklich jedes Mal so machen? Und dann muss man beim nächsten Mal vielleicht nur sagen, boah, ich könnte jetzt wieder diese Tasse schmeißen und dann ist man schon in einer anderen Energie. Also Aufwärtsspirale, immer das, was du anstrebst, vor Augen haben und sagen, okay, es dauert, dir es auch selber erlauben. Ja, Abwärtsspirale, du hast entweder jemanden im System, der absolut lernresistent ist, das, das gibt's. Und das sollte man so früh wie möglich erkennen und raus, raus, raus. Soll der sich woanders austoben, der vergiftet nicht deine Suppe und dein Dings. Ein, ein Tropfen Gift und alles ist dusch schnell raus, ganz schnell raus. Und Abwärtsspirale heißt auch, dass du den Gedanken hast, oh, wir passen eh nicht zusammen, das wird nie was, Partnerschaft. <lacht> und wenn du das hast, Self-fulfilling Prophecy, dann wird es so kommen, dann wirst du nur noch die negativen Dinge sehen, die hat jeder und wenn du dich darauf fokussierst, wird dieser Mensch in kürzester Zeit Feind Nummer 1 sein. Abwärtsspirale. Eigentlich kannst du in dem Moment, wo du anfängst so zu denken, kannst du dir den ganzen Rest wirklich sparen, auch dieses Rumrütteln und wenn der doch mal tun würde und hätte der doch und ich wäre ja wenn, vergiss es mach die Sachen bei dir. Es ist deine innere Haltung. Wenn du sagst, der hat zwar gerade, aber eigentlich ist das ein wertvoller Mensch, dann wird das bei dem ankommen und dann wird er zu einem wertvollen Menschen, weil du ihm dazu verhilfst. Und das ist für euch beide gut. Sagst aber, das ist ein Arschloch, will ich nichts damit zu tun haben. Wobei, wie gesagt, bei manchen sollte man das auch durchaus erkennen und danach folgen, wenn es hoffnungslos ist. Wenn bei demjenigen aber nur irgendeine Verletzung ist, die heilen kann, und du vielleicht derjenige bist, der dazu beiträgt, dann lass dich im eigenen Interesse auf den Heilungsvorgang ein, auch wenn es ein bisschen dauert und wehtut. Ich werde, ich auf dem Laufenden halten. Ich habe jetzt eine große, was heißt eine große Klappe, aber ähm, ich habe jetzt eine Woche Auszeit und weiß nicht, wie mich dann begegne. Ich habe jetzt für mich bestellt, dass ich jetzt, wenn vielleicht die Systeme noch mal ganz neu aufgerollt werden, zu irgendjemand komme, der versteht, der mich versteht, der sieht, dass, dass da ganz viel ist, was er sonst bei den anderen nicht hat, dass es eben nicht so ist wie sonst, aber dass man damit was anfangen kann. ich und guck mir das jetzt alles an und denke, ja, wenn ich jetzt ausstrahle, okay, ich bin hier, ich habe mich hierfür entschieden unter den momentanen Bedingungen, es ist eigentlich nach wie vor eine sehr gute Wahl, ich lerne ganz neue Dinge kennen, auch als Innenarchitektin darf ich mich ja nicht mehr nennen, also als Wohnpsychologin, Lebensraumgestalterin, es ist eine spannende Sache, denn auch da frage ich mich, wenn mir die Farbe fehlt, und ich langsam ausraste wegen des Klinischen. Und das, was ich am Anfang auch noch sehr wohltuend und großzügig fand, was es auch irgendwo ist, jetzt auf einmal zu wenig ist für, für dauernd. Also so wie eine Schokolade einmal gut schmeckt, aber davon kannst du dich nicht alleine ernähren. Sonneneffekt ist das vielleicht. Und ich jetzt durch die Flure gehe und denke, wow, was würde passieren, wenn ich jetzt so eine Wand gerade an so langen, breiten Gängen wenn ich diese Wand jetzt mal ganz bunt gestalten lasse, wenn ich äh, an Arbeitsplätzen, wo man sich konzentrieren äh, muss, wenn dann Mandala an der Wand wäre, ähm, ich habe nämlich jetzt eine Künstlerin, die würde das tatsächlich auch realisieren können, ähm, habe ich da nicht viel bessere Produktionszahlen, wenn ich wirklich dieses Schema bislang völlig vergesse. Ich meine, wir sind hier in einem Bereich, und das ist eigentlich total genial, wir haben mir ja heute die ganzen tabellen und die Sachen, die sehr öffentlich da hängen, also eine super gute Basis. Jeder kann sich angucken wie viele Krisen gab es, wie viele Arbeitsunfälle gab es, Wie läuft die Produktion? wo, wo sind kritische Bereiche, wo habe ich zu wenig Material, zu wenig Mitarbeiter, was auch immer kann man sich ganz öffentlich kann man dran vorbeigehen, geht jeder dran vorbei? es jeden Tag tagesaktuell habe ich mir heute mal in Ruhe angeguckt super spannend habe ich noch nie bei einer Firma gesehen dass sie das so öffentlich macht okay ich habe auch nicht viele gesehen die es sich angucken aber wie man sieht gibt es ja Menschen die sich das angucken ich finde das eine super geile Sache und ja es ist eine messbare Umgebung und für mich als Wohnpsychologin natürlich eine geile Geschichte weil es es gibt noch Geschosse ich habe ja, beim Durchgucken durfte ich mir auch die Pläne so angucken. Es gibt noch Geschosse, die sind nicht ausgebaut, die sind noch nicht genutzt. Also man hätte die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen was Neues und wir machen es komplett neu. Wir gucken mal, wo sind die Schwachpunkte, wo, wie lange kann sich jemand konzentrieren, warum streiten die sich immer wie kann ich so einen Schichtwechsel, der echt kritisch ist, wenn man sich so in Zeiten wie jetzt nicht begegnet und man kriegt einen Arbeitsplatz, der nicht so aussieht, wie man den gerne hätte, wobei auch das natürlich so Dinge sind, dass der andere unter Umständen ja gar nicht weiß, wie der Nächste ihn gerne hätte, also wie kriegt man das so beschrieben und die machen das wirklich super detailliert und wie kriege ich das weg, dass die Leute dann sagen, ja wieso, ist doch okay so, steht da irgendwie, ist mir doch scheißegal, so, also wie, wie kriege ich da eine Akzeptanz, und diese Dinge, meiner Meinung nach, und es wäre geil, wenn ich die Chance hätte, sowas, also das mal da auszuprobieren, weil das ist noch viel besser als Krankenhäuser und alles andere, weil hier ist eine Produktion. Also ich habe Menschen, die reagieren auf ihr Umfeld. Ich kann sagen, wow, mit den Farben, so wie wir bei Musik hören. Natürlich äh, sind wir schneller, wenn wir eine wildere Musik hören, kommen aber auch ins Chaos und trudeln. Und natürlich sind wir ruhiger und ausgeglichener, wenn wir eine ruhige Musik hören. Also ich denke auch die ganze Zeit in Produktion wird ja immer Musik gehört oder meistens. Wie muss diese Musik genau aussehen, dass jeder sich auf den Rhythmus einlässt? Weil wir nicht bei der, ja in der Produktion ist Tanz, letztlich ist es Tanz. Also wenn die Stimmen aufeinander abgestimmt sind und alle so gut ausgebildet sind, dass man nur rüber gucken muss, nur mit dem Finger, so wie beim Tanzen, nur mit dem Finger ein Signal geben, wie beim Lindy Hop. Und plong, springt der Punkt, äh, der, der Punkt über und, und beide sind in einer yeah, yeah yeah energie und es ist nicht mehr dieses vor's Knie treten. Wie geil ist das denn für eine Produktion? Weil hier wird natürlich immer gemessen, wie viele Mitarbeiter, wie viel haben die geschafft? Also es gibt Quoten, wie bei mir bei der Lichtplanung, aber hier das ist halt so ein schlichterer Vorgang. Und es ist halt nicht so ganz einfach. Im Gegenteil, sehr herausfordernd, sich über eine ganze Schicht auf eine gleichmäßige Tätigkeit zu fokussieren, wenn man die denn hat. Aber die gibt es natürlich bei so einer maschinengesteuerten Produktion an ganz vielen Stellen. Also Und man ist noch verhüllt, man, man schwitzt, es ist unangenehm, es ist lästig. Äh, man ist durch alleine durch dieses, und das kann ich ja jetzt auch sehen, durch den Schutzanzug, ist man in einer abgeschlosseneren Welt. Also wir unterhalten uns immer viel besser, wenn wir in der Mittagspause sitzen und keiner Schutzkleidung anhat. Das ist auch ein sehr interessanter Effekt. Sobald wir Schutzkleidung im wahrsten Sinn des Wortes anhaben, wird auch immer ein Teil unseres Selbst weg, weggenommen. Die anderen sehen anders aus. Man sieht ja dann nur noch Augen und Brille. Ähnlichkeiten mit anderen Personen sind rein zufällig. <lacht> dann bin ich mehr bei mir. Definitiv, auch wenn es nur ein Plastikkittel wäre oder irgend sowas. Wir haben ja kompletten Mundschutz und Haube und alles und die Handschuhe müssen bis über die Armel hochgezogen werden, damit nirgendwo auch keine Hautschichten in die Produkte reinkommen. Also alles sehr, sehr aufwendig. Aber es hat den Effekt, und das ist ja gerade der Krönchen-Effekt, du bist in deiner eigenen Welt, du bist etwas abgeschottet. Du wirst mit dir selber konfrontiert, mit deinen eigenen Gedanken, das ist für einen selber oft gut, aber das Miteinander, das leidet echt darunter. Also ich stelle es jedes Mal fest, außer wenn wir wirklich im Kreis sitzen und gemeinsam Sachen aufkleben, da kommen Gespräche auf, lockerer, aber das sind trotzdem, es hat nicht die Qualität, wie in der Pause zu sitzen. Und das hat nicht nur was mit der Pause zu tun. Also ich bin mir ganz sicher, dass es diese, ja entweder schottendicht, Schutzkleidung, oder ja auch mal was zulassen, die, 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 die Schale ein bisschen öffnen, weicher werden. Denn dann kommen auch Themen hoch, wo ich dann sehe, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben. Und das ist nicht zu unterschätzen, nicht nur, dass wir alle gerne tanzen. Und dass eigentlich, wenn wir, ich, ich kenne das ja von mir, also wenn auch heute, als die ganz süße Kollegin dann anfing zu summen, das ist für mich das Zeichen, und ich merkte, dass ich auch summe. Und ich bin mir sicher, dass das vielen so geht. Also wenn bei so einer Produktion die Leute ganz von alleine, ohne dass sie es richtig merken, anfangen zu summen, dann sind sie genau in, in der Schwingung, die gut für sie ist. Und wenn die Schwingung gut für mich selber ist und ich in meiner Mitte bin, dann bin ich auch gut für die Produktion. Und dann mache ich schöne Sachen, weil ich all diese schöne Energie da reingebe. Und wenn ich eine Firma wenn ich einer Firma das zeigen kann und den Mitarbeitern und es schaffe, die da mitzunehmen, dass all diese, diese Produktionsstops und diese Produktionsstopps kosten wahnsinnig viel Energie und Zeit. Auch wenn sowas nur zehn Minuten stoppt, dieses Ganze wieder reinzukommen, dann diese, diese Wut, diese Enttäuschung, dieser Frust, Oh, ich wir waren doch gerade so toll drauf, wir waren doch eigentlich so schnell, oder diese Wut ne Scheiß Kollege jetzt hat er wieder ich habe diese diese Etiketten aus dieser Wut also aus diesem nicht in meiner Mitte sein auf dem Kopf geklebt was ist mir noch nie vorher passiert und ich habe es nicht gemerkt und wenn du das hochrechnest auf diese Stückzahlen die an so einer Maschine produziert werden und wie teuer die Materialien sind dann denke ich ähm, kann man da eine ganze Menge Geld mal investieren, zu sagen, geht es nicht auch nochmal ganz anders, trotz Reihenraum trotz all dieser Dinge, gibt es nicht Flächen, die wir gestalten könnten, die einfach nur dazu da sind, die Menschen auf das richtige Niveau einzustimmen, auf eine gemeinsame Schwingung, auf Harmonie, auf Liebe zur Arbeit. Und ja, wie kommen dann die Leute aus der Arbeit raus, wie kommen die am nächsten Morgen an, dann würde ich morgens nicht mehr überlegen, stehe ich auf oder stehe ich nicht auf. Also ich habe auch ja, beim Aufstehen gemerkt und ich denke, das ist auch was, was jeder kennt. Abends will ich nicht ins Bett gehen, okay, weil ich denke so, oh, ich habe viel weniger Tag und ich wollte doch noch und ich stehe da und denke, frühschichtmäßig jetzt, scheiße, ich kann nicht länger aufbleiben, ich muss um vier schon wieder aufstehen. Und das stresst mich schon vorher. Ich habe aber auch gemerkt, ich kann mich programmieren. Es funktioniert, dass ich durchschlafe und ich wache eine Minute auf, bevor der, der Wecker, also das, ich habe ein ganz sanftes Symbol, weil ich sonst ausraste, wenn der Wecker angeht. Also ich wache vorher auf und wenn ich für mich in meinem Unterbewusstsein festgelegt habe, der Job macht mir Spaß, ich gehe da gerne hin, ich freue mich auf die Kollegen. Dann wache ich auf und dann bin ich tatsächlich ausgeschlafen. Dann bin ich vielleicht noch langsam und liege da noch ein bisschen und so. Oh, aber alle Systeme funktionieren. Und ich habe jetzt über die Tage gemerkt, je mehr ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, soll ich da jetzt wirklich wieder hinfahren? Dann wird das und das und das passieren, habe ich da echt Bock. Desto mehr war da in mir, dass auch mein Unterbewusstsein losgelassen hat und hat gesagt, ach scheißegal verschläfst du eben und wenn du schon mal verschlafen hast, dann kannst du auch gleich hier bleiben, dann bist du raus. Ja, dann bist du irgendwie erlöst. Und deswegen denke ich, wenn, ja, oh, wenn ich das mal machen dürfte, das auszuprobieren und ich es schaffe, dass die Leute morgens zur Arbeit gehen, auch um 4 Uhr morgens, auch zur Nachtschicht dahin gehen. Und denke, oh super, ich darf, ich habe heute Abend so und so viele Kisten von Was auch immer produziert. Und dass ich trage dazu bei, dass Leute früher wissen, ob sie jetzt positiv oder negativ sind, dass da nicht dieser Psychoterror ist: Oh Gott, und wenn? Und bei wem habe ich mich angesteckt und an wen habe ich es weitergegeben, wenn man das alles los wird, weil es eben mehr Tests gibt. Und letztlich Tests für whatever. Also, ne, es ist ja nicht die einzige Produktionslinie. Ja, wenn ich. Das schaffe und der Auswurf deutlich höher wird, weil die Mitarbeiter halt so in ihrer Mitte sind, viel, viel weniger Fehler passieren. Viel weniger, weniger Psychoterror, kein Mobbing mehr. Dass, wenn die Leute aussortiert werden, die, ja, die das System nur stören, wie viel, ja, dieses nur produktiv sein, darum geht es ja gar nicht. Aber ich meine, ähm, wie viel. Energetischer sind dann die Produkte. Das ist doch der Punkt. Diese Energie, mit der ein Produkt hergestellt worden ist, die bleibt da drin. Und ich finde, gerade bei einem Test, bei dem viele Leute solche Angst haben, oh Gott, hoffentlich habe ich das nicht. Ja, ich meine, wäre das nicht super, wenn ich als derjenige, der den Test macht, dieses Paket öffne und ich spüre, dass das jemand mit einer Energie gepackt hat, die sagt, ey, hier hast du die Tools, ich habe die total mit Liebe gepackt, ich habe darauf geachtet, dass es alles sauber ist, dass dir nichts passiert, dass alles perfekt ist, dass du alle Sachen in dem Karton drin hast, dass da Beschreibungen drin sind. Ich bin hier da, um dir zu helfen, wieder in deine Ruhe zu kommen. Wenn die Leute, die das produzieren, diese Energie mit in die Produkte geben, ist das nicht wunderbar? Es ist nicht viel, viel besser, als nur immer zu sagen, hey, yeah, und jetzt gehen wir es richtig. Weil dabei fällt immer einer um und nicht nur einer. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass über die lange Zeit da gar nicht mehr bei rauskommt. Ja, dieses mal eben durchstarten und sagen, boah, wir sind so super und so klasse. Also jedenfalls die, die das unbedingt brauchen. Aber... Also, zusammen durchzustarten, wenn man so gut im Ablauf ist und sagt, ja, wir können noch ein bisschen schneller, aber alles, so wie so eine Lokomotive, ne, diese so, Wongba äh, Dumba Dumba, anfängt Fahrt aufzunehmen, gibt es auch YouTube-Videos zu, allein um diesen Rhythmus im Ohr zu haben. Wenn das ein Produktionsgang ist, du dumm, du dumm, du dumm, und alle sagen so, ja, so schnell können wir und heute haben wir noch ein bisschen geschafft und yeah, jetzt wird es doof, aber die Geschwindigkeit ist richtig geil und wir sausen dahin und wir fühlen uns gut und es passiert kein Unfall, weil wir stimmig sind, weil wir alle das Tempo halten können, dann ist das doch richtig geil, oder? Also, aber der Schwerpunkt muss eben auf dem liegen, dass diese Lokomotive sich in Gang setzt, dass die Räder ineinander greifen, dass die Zahnräder packen, dass da keine kein kleines Eckchen ist, was abgegangen ist, dass das Zahnrad nicht durchrutscht, dass es sich nicht verhakt, dass ich keinen Kolbenfresser kriege, sondern immer und alle können sich da reinfallen lassen, mit dieser Energie gehen und loslassen und müssen sich gar nicht mehr so doll konzentrieren, weil Gehirn und Hände diese Sachen automatisch setzen und dann ist man <lacht> im Flow. Das ist der Flow, genau das ist der Flow. Und wenn in den Firmen der Flow herrscht und die Leute sich reinbegeben und glücklich sind und entspannt, dann ist das doch ein Arbeitsleben, was man sich wünschen kann, oder? Denn dann sind die Mitarbeiter im Flow, das heißt, die bleiben gesund, die kriegen kein Krönchen, die werden sich nicht infizieren, die haben keinen Blähbauch, die sind fit, die haben durchtrainierte Muskeln, die sind aufeinander abgestimmt, die dürfen feinfühlig sein, die dürfen ganz zart spüren, sind die anderen noch bei mir, sind wir im gleichen Rhythmus. Ja, das ist der Flow, genau, genau das ist der Flow. Und dieser Flow, der fließt, in die Sachen ein. Man merkt, also es gibt ja immer mehr Leute, die hochsensibel, feinfühlig oder sonstiges sind, aber ich glaube auch die, die von sich behaupten, dass sie gar nichts spüren. Ähm, nee, auf einer anderen Ebene, die ihnen vielleicht noch nicht bewusst ist, spürst du genau die Energie, die in so ein Produkt reingeflossen ist. Und das ist ein Faktor, der leider bei der Produktion meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet wird. Man spürt, wie es produziert worden ist. Du spürst den Ärger, du spürst die Querelen, aber du spürst genauso gut, wenn der einfach so ach, produziert worden ist. Also, ja, ist jetzt vielleicht eine längere Folge, aber ich habe unterwegs beschlossen, ich lasse in einem Stück und überlasse dir die Entscheidung, wann du stoppst. Denn ich mache das auch. Wenn ich jetzt YouTube-Videos gucke, dann ist es eben anderthalb Stunden lang. Ich hoffe, so lange ist es jetzt nicht. Ähm, ja, und dann entscheide ich, an welcher Stelle ich stoppe und wo ich vielleicht nochmal zehn Minuten früher einsteigen möchte oder es mir nochmal anhöre oder wo ich ein Stück überspringe. Und von daher werde ich diese Folge in einem Stück lassen. Und wenn du am Ende da sitzt und durch all dieses Oh ja, das kenne ich auch und boah, die blöde Kuh und ba jetzt mit mir durch diesen Prozess gegangen bist und hier sitzt und denkst so, wow, es geht auch anders. Da ist noch so viel Potenzial und warum haben wir noch nie drüber nachgedacht? Ja. Dann, dann, dann bin ich total glücklich. Und, und wenn ich mit dir noch was realisieren darf, also dann, dann ist tatsächlich jetzt dieser Moment, wo ich auch in mir merke, okay, ich habe da doch Bock drauf, ich habe mich echt lange geweigert, aber in, in den Firmen und bei den Chefs, die sich da hinsetzen und sagen, okay, ist zumindestens wert, es mal auszuprobieren, ich, ich wage das. Und da jetzt sowieso alle, ja, eigentlich ist jetzt die, der genialste Zeitpunkt, wenn ich es mir so überlege, weil nichts ist mehr so, wie es war. Es ist so wie bei der Hundeerziehung. Der Hund ist völlig irritiert worden, die alten Verhaltensweisen passen nicht mehr und das hat man jetzt mit uns gemacht. Genau, das Krönchen ist geil. Nichts funktioniert mehr und wenn diese alten Verhaltensweisen eliminiert sind, bei der Hundeerziehung ist es echt genauso, der hat irgendein unerfreuliches Verhalten, ich irritiere den komplett, der weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, diese Unsicherheit, die ich ja bei der Produktion jetzt hatte. Dann, genau dann, ist der andere begierig, was Neues zu lernen. Und wenn das Krönchen unsere Gesellschaft und die ganze Welt jetzt so erschüttert hat, und das hat es, ob das jetzt gefaked ist oder vom Himmel gefallen ist oder so, ist eigentlich ganz egal, aber der Effekt ist der, es ist da, die Leute sind völlig von der Rolle, wir machen Dinge, die wir uns vor drei, vier Wochen nicht, ja, die hätten wir uns nicht träumen lassen, dann ist das doch genau dieser aufgeweckte Zustand, indem man neue Dinge implementieren kann. Wenn ich jetzt wandern, die Leute sind jetzt viel wacher. Äh, die merken wieder was. Die sind sensibler. Aber das ist überhaupt die... Also das habe ich, ich habe immer nur gedacht, oh Gott, kann man hier so ein bisschen Farbe machen? Ähm, wirkt das dann nicht schmutzig sowas? Ne? Aber die ganze Sache hat ja ganz andere Dimensionen. Also ich meine, schaffe ich es mit der Einrichtung? und wir sprechen ja von der Industrieeinrichtung letztlich schaffe ich es mir diese ganzen ja schaffe ich es eigentlich durch die Einrichtung das was auf all den Schildern steht ne ab hier wird es jetzt ganz kritisch und hier musst du aufpassen schaffe ich das durch die Einrichtung zu transferieren dass ich diese Schleusen durch die ich gehe dass da nicht nur steht graubereich weißbereich was weiß ich Bereich sondern dass ich zwar die Linien durchaus auf dem Boden habe, bis hier ist das und ab da kommt eine andere Stufe, dass ich das aber noch viel mehr durch die Einrichtung kommuniziere, weil du, ja, du einfach spürst, okay, ich bin jetzt in einem anderen Umfeld, ab hier und genau ab hier, das ist ja immer ganz klar definiert, genau ab hier äh, herrschen andere Gesetze und ich kann, ja, wie hängen die Sachen? wenn da die Kittel sowieso hängen und die hängen so, dass ich einfach danach greife, dann muss ich doch nicht mehr überlegen, was war das denn hier jetzt nochmal. Dann mache ich Zock, Zock, Zock und dann sind die genau in der Reihenfolge, wie ich sie anziehen soll, auch griffbereit. Und wenn ich rauskomme, genau in der Reihenfolge und da, wo ich sie auch entsorgen muss, gibt es da was, was mich freundlich anlächelt und sagt, hey, gib mir deinen Kittel, ich werde ihn reinigen. Gib mir deine Haube, wir müssen sie leider entsorgen das, also die Sachen mal so zu gestalten, ist doch genial, genial, total genial. Und was, was das an Geldern spart und an Ärger und wie viele Mitarbeiter dann zu mir kommen werden, gerade in den Bereichen, wo die Leute alle sagen, ich habe keinen Bock. Also das, das wird sich selber rumsprechen und die werden sagen, okay, ich habe eigentlich keinen Bock, aber das möchte ich mir jetzt mal angucken. Okay. Ich höre jetzt auf, sonst rede ich noch drei Stunden. <lacht> okay, und ich merke, mein Bauch hat sich auch entspannt, weil, ja, das ist die Lösung. Das ist geil, oder? Das ist Das nicht geil. Ja, yeah. in diesem Sinne, eine neue Sache, die eigentlich gar nicht mehr so neu ist, die ich aber irgendwie nie er erwähnt habe. Auch da ist eigentlich das Gründchen ganz super. Ich schreibe jetzt immer unten in die, die Daten, in den, unter den Text. Also ihr scrollt einfach runter, unter dem, dem Video, wollte ich schon sagen, unter dem podcast wenn du mir was Gutes tun möchtest und ich dir neue Erkenntnisse gegeben habe, kannst du mich natürlich zum einen engagieren, ein Wundichtag. Du kannst aber auch einfach nach Gusto sagen, hey, danke, finde ich super, dass du jetzt schon, das ist der 91. der 91. Podcast, dass du mir so viel Wissen kostenlos an die Hand gibst, für das ich natürlich bezahle, nicht nur mit meiner Zeit, sondern auch die Produktion der Podcast kostet natürlich Geld. Und ich merke, dass ich ja, habe ich schon länger gesagt, die Widerstände regen. Und ich freue mich total über die Wertschätzung, die, mir, du, die du mir damit gibst und geben kannst. Und der Großzügigkeit glücklich macht, <lacht> ja, müsste es auch bei dir einen ähnlichen Effekt haben. Und wenn du das ausstrahlst, wird das gleiche auch dir widerfahren. Also ja, auch das ganz wunderbare Effekte, die da zustande kommen. Also wenn du das magst, dann blätter einfach runter und ich bin endlich in der dankbaren Situation, dass ich es annehmen kann. Auch das ist tatsächlich, es ist schwieriger als zu geben, es wirklich annehmen zu können, ohne ein komisches Gefühl, ohne dieses, boah, jetzt muss ich aber was tun im, als Gegenleistung oder so. Also das ist auch eins meiner großen Learnings und von daher, lasst uns doch zusammen lernen. So, jetzt ist aber wirklich Schluss und ich habe Wochenende, yeah! Und ich sehe gerade, ja, ganz viele tolle Dinge vor mir, also auch mit dem Krönchen, auch wenn ich viele Dinge mit Weltuntergang und Dings auch gepostet habe, ja, es ist wichtig, sich das anzugucken, aber wie gesagt, es ist deine Entscheidung. Wie gehst du damit um? Aufwärtsspirale, Abwärtsspirale? No way out, du musst dich entscheiden. Dazwischen, nee, diesen, diesen geradeauszustand Zustand, von dem alle angeblich so träumen, der aber doch total langweilig ist, hey, ähm, gibt es nicht. Gibt's nicht. Ganz vergessen. Du musst dich entscheiden. Möchtest du immer glücklicher werden? Und dich immer wohler fühlen? Oder? Möchtest du nur noch blöde Sachen sehen? Nee,
0: ne? Bitte. <lacht> okay. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.